0: Ja, hallo und ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Andreas Lana und im LAN Media Business Talk sprechen wir immer mit interessanten Persönlichkeiten über ihr Business, natürlich auch über Digitalisierung und wie man das Ganze noch in Work-Life unterbringt. Und heute begrüße ich ganz herzlich die Gewinnerin vom größten österreichischen Musikpreis, den Amadeus. Hallo Melissa.
1: Danke für die nette On-Moderation. Hallo Andi,
0: Christi. Hallo Christi. Äh, Melissa, Schön, dass du Zeit genommen hast. Wo bist du denn gerade unterwegs? Ich glaube, dein Album erscheint ja in Kürze. Es ist produziert. Die Promotion-Termine werden geplant. Wo habe ich dich gerade aufgestöbert?
1: Also, aktuell bin ich gerade in der Steiermark, in Hartberg. Ähm, kurz vor dem Auftritt, gerade noch ein Soundcheck. Und so wie du Richtung gesagt hast, das kommt jetzt demnächst mein Album. Aus dem Rock. Ich kann es jetzt schon nicht mehr erwarten. Und dann geht es auf Promotion tour.
0: Da gibt es ja auch 15 interessante Titel von äh, ruhig, rockig, fetzig. Erzähl uns ein bisschen kurz, was erwartet deine Fans da in diesem Album?
1: Ja, also wir haben ja jetzt über eineinhalb Jahre an diesem Album gearbeitet und was ich sagen kann, es ist definitiv mein persönlichstes Album. Also es sind viele Lieder drauf, die in mein Leben geschrieben hat, viele, die nicht geplant waren, aber einfach passiert sind und. Viele, viele Bergbauern sagen natürlich wieder, das Leben am Land, das weißt du, genauso wie ich, alles andere als langweilig. Da tut sich viel vor der hier mit den Bergbauern, und die Nachbarinnen. Und ja, es ist von ruhig bis schnell ähm, alles drauf. Also ich habe das erste Mal ein Lied drauf für alle meine Kritiker, die am Anfang einfach überhaupt nicht ähm, an mich geglaubt haben. Wo ich aber auch immer sage, dass es vielleicht auch ähm, die Motivation dann war, ähm, noch härter zu kämpfen, noch härter an sich zu arbeiten. Mein Papa, mein Opa, die sind mit mir den Weg gegangen, meine ganze Familie, das war alles andere als leicht. Ähm, also an Amadeus gewinnt man jetzt auch nicht vom nichts tun und von der Hamma um sitzen, sondern da sind wir viele, viele Kilometer im Auto gesessen, vor allem die Anfangszeit. Und irgendwie hat sich jetzt im Lederhosenrock-Album so einiges zusammengefunden, was mich halt so beschäftigt hat. Ich wäre natürlich auch älter, ich wäre Reifer und so ist auch meine musikalische Entwicklung. Es rockt mehr, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist aufgebaut worden, dass das ganze Programm nochmal mit Band stattfindet. Es werden ja Konzerte mit Band jetzt auch dann stattfinden im nächsten Jahr. Kufstein ist ja leider verschoben worden und trotzdem ist die Monika dabei. Also braucht keiner Angst haben, den lassen wir nicht wegnehmen, den ist nach wie vor <lacht> ähm, dabei.
0: Ja, Minister... Wir kommen ja beide aus dem selben Tal, eben dem Lesachtal, und wir durften auch äh, am Anfang dich ab und zu äh, begleiten. Also, ich erinnere mich 2010, da haben wir von Landmedia Media mitorganisiert, den Grand Prix Melodie der Alpen. Da hat er quasi deine Karriere gestartet. Aber auch besonders stolz sind wir vor fünf Jahren, haben wir das erste Melissa-Magazin gemacht. Also, da ein tolles Stories drin. Also, aber man merkt diese rasante Entwicklung. Äh, die wir auch mitbegleitet haben bei einigen Stories vom Magazin, meine Freizeit, wo wir jetzt auch wieder eine Cover-Story machen. Aber wenn du jetzt zurückblickst, diese Stationen, was sind für dich so die, die wichtigsten Eckpfeiler?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich meine, der Grand Prix, ist, ähm, ich wollte ja absolut nicht Musikantin werden, weil ich ja irgendwie so Lampenfieber gehabt habe, und ich habe Hambi gehabt und dann war halt der Grand Prix daheim und der Papa hat gesagt, probier es einmal. Und ich habe es halt probiert und dann haben wir ein Album aufgenommen, einfach Just for Fun und wollte ja trotzdem mein Studium beenden. Also ich habe ja in, in Graz Jus studiert. Ähm, natürlich hat man dann gemerkt, ja von nichts kommt nichts, jetzt muss man sich irgendwann einmal entscheiden. Somit war dann eigentlich einmal ganz ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, wo ich das, das Studium dann geschmissen habe, wo ich mich entschieden habe, ähm, dass ich Musikantin wäre, da habe ich halt alles auf Akkorde gesetzt, das war sicher einmal ganz wichtig, dass ich das auch nicht gelassen damit ich mich auf etwas konzentrieren kann und dann ähm, war ja im bei immer wieder sonntags, es natürlich tolle Sprungbretter sein, aber Fernsehen allein, also das kann ich definitiv sagen, das ist nicht alles, das ist zwar total super, wenn man eine Chance kriegt, ähm, das Ganze passiert, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das ein Auftritt speziell war, der das Ganze jetzt so wachsen hat lassen, sondern es sind einfach 180 Auftritte im Jahr. Und das ist nicht nur Österreich, das ist Deutschland, Schweiz. Ich war in Shanghai, hier wirklich alles gemacht. Und ähm, da kann man jetzt nicht sagen, der der, der Auftritt hat mich da hingebracht, sondern es waren viele, viele kleine. Und es ist wurscht, ob jetzt in einer Disco 50 Leute waren oder Flumserberg 18.000, was bis jetzt das Größte war. Natürlich, ähm, voller Euphorie, blick ich jetzt dem nächsten Jahr entgegen, dass ich dann endlich mit der Helene Fischer auf der Bühne stehen darf. Wer hätte sich das vor zehn Jahren gedacht? Also mein Papa vielleicht, aber wahrscheinlich nicht am Lee selber. Das sind schon echt tolle Geschichten, die da passiert sind. Aber wie gesagt, es war das eine fürs andere wichtig. Auch die Rückschläge, die kleinen Rückschläge, die ich da eingesteckt habe, wie zum Beispiel bei Herz verliert. Also habe ich erst vor kurzem wieder in einem Interview gesagt, wenn er dann wirklich im Fernsehen gesagt wird, also eigentlich ist das alles wie nichts. Ich habe trotzdem weiter gemacht. Also das sind schon Sachen, die haben mich wahnsinnig stark gemacht, stark gemacht jetzt. Rückblickend gesehen.
0: Tiefer Respekt für deinen Einsatz und ich weiß, wie viele Kilometer du unterwegs bist und mit viel Herz. Also, das ist der Erfolgseite gegönnt. Im Land, äh, Land Media Business Talk geht es ja vorwiegend auch immer um das Thema Digitalisierung. Äh, du hast ja über hunderttausende Follower in Instagram, in Facebook. Vorhin war ich auf YouTube. Sagenhafte 12,7 Millionen äh, Aufrufe hat äh, dein, dein Titel vom Bergbauernbuch erreicht. Also, ist ja ein, ein Wahnsinn wenn du jetzt zurückblickst in der Branche, du bist ja noch aufgewachsen mit Kassettenrekorder und Landspielplatten, CD. Was hat sich denn in den letzten fünf oder zehn Jahren verändert in der Musikbranche, Punkt der Digitalisierung?
1: Ja, ich glaube, man merkt es eigentlich gar nicht so, wenn es so Schritt für Schritt passiert. Natürlich jetzt, wenn du zehn Jahre zurückdenkst, oder 20 Jahre in dem Fall, ähm, oder fast ja 30 <lacht> <schon> 30. <lacht> ähm, da muss man schon sagen, ja, ähm, früher Kassette, ich weiß noch, der Papa seine ersten Kassetten und das war einfach ein absolutes Highlight. Dann ist der CD-Player gekommen, war ein Wahnsinn, CD-Player. Jetzt haben nicht einmal alle Autos mehr einen CD-Player drinnen, wo man sich schon denkt, ja jetzt produzierst du eigentlich ein Album, da muss man eh noch dankbar sein, dass man eine Plattenfirma hat, die sagt, ja, wir machen wirklich eine CD, nicht nur ähm, das mit iTunes oder im Internet zum Oberladen. Also ich bin da ja noch echt ein bisschen zurückgeblieben, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe noch meine CDs, ich kaufe CDs, ähm, weil ich mir denke so, na, alles nur mehr mit Handy und so, was ist, wenn es ganz im Leim bricht, dann hat man ja gar nichts mehr. Also, ich gehe natürlich schon mit der Zeit, aber ich gehe immer ein bisschen später.
0: <lacht> ja, wo du voll mitgehst, ist ja Social Media, also ich weiß, bis vor kurzem oder teilweise ja immer noch, machst du deine Social Media Auftritte ja selber, du bist ja für mich eine expertin äh, beim Posten, gib uns einmal ein paar Tipps, wann soll man posten, wie soll man posten, damit man seine Community am besten bedient.
1: Genau, das sage ich jetzt halt so ehrlich, wie es wirklich ist. Ich habe nämlich schon viele getroffen, die mir gesagt haben, um die Zeit und um die Zeit und um die Zeit, ich tue immer als eine, was ich glaube. Und ich tue auch das ein, was ich glaube. Also es gibt kein Konzept, das ist schon immer von Anfang an mein Erfolg gewesen oder mein Erfolgsrezept, dass es einfach keinen Plan gibt. Natürlich, jetzt, wenn man eine CD macht, schon, aber was ich im Internet auch für, ähm, ich habe keine Ahnung, was ich morgen für eine Story mache, mit jetzt jemand einmal erklärt, dass man Stories planen kann. Das weiß ich nicht einmal. Oder Beiträge auf Facebook planen, weil um die Zeit mehr sein. Also, natürlich merke ich, wenn man auf einen Sonntag etwas rein tut, dass es vielleicht schneller wegzieht. Aber das, also an Zeiten oder an Pläne halte ich mich nicht. Ich tue immer so bis und da lasse ich mich auch nicht davon abhalten. Also ich kann zum Beispiel auch sagen auf Instagram, da habe nur ich Zugang. Also da hat kein Mensch Zugang. Mhm. Da mache ich alles selber, da tue ich alles selber. Das ist so meine, ja, das ist so meine Leidenschaft. Und ich glaube, alles, was man gern tut, macht man dann irgendwann gut.
0: Also man merkt auch, beim Social Media Auftritt äh, ist dein Erfolgsrezept die Leidenschaft und das Herz und die Begeisterung, das macht dich auch so authentisch und, und erfolgreich. Äh, Melissa, äh, kurz noch über den Beruf. Du hast den Beruf äh, des Musiker, der Musikerin gewählt der Künstlerin, äh, wenn man sein so Arbeitsjahr hernimmt. Ja? Äh, Musik und Singen und Bühne ist ja nur ein Teil von dir. Da geht es ja um viel mehr, da geht es ja um Fanbetreuung, um Promotion, um Produktion, äh, was auch immer. Wenn du seine so Arbeitswoche hernimmst, gib uns so ein bisschen einen Einblick, was passiert von, von, von dir äh, bei dir in dieser so Woche oder zwei.
1: Also ich meine, ich sage da jetzt keine Corona-Woche, weil das ist ja tatsächlich ein bisschen. Ja. Anders. <lacht> Was mir aber auch nicht geschadet hat, wie gesagt, also ich bin sogar für die zeit dankbar, dass ich mich wieder mal voll aufgeladen habe, ich habe mein Album fertig produziert. Aber wenn ich jetzt so letztes Jahr denke, also ich habe 180 Mal gespielt, man fährt ja nicht nur hin, sondern nächsten Tag zurück, das heißt, du bist einmal im Schnitt, keine Ahnung, 270 oder 250 Tage bist du einmal sicher nur unterwegs. Und dann, wenn ich so heimkomme und viermal die Woche spiele, dann ist halt Montag meistens mein Sonntag, also da ist dann Koffer ausladen, da ist dann einmal Opa, Oma besuchen, was ich echt immer tue, bin so dankbar, dass ich den habe und Family Besuch, weil das, das brauche ich einfach, ich brauche unseren Hund, ich brauche unsere Familie, ich brauche das. Dann am Dienstag wird schon wieder überlegt, wie geht jetzt die Wochenendplanung weiter, ähm, gibt es jetzt vielleicht eine Veränderung beim Programm, dann war natürlich ein bisschen Sport gescheit, wenn man macht, ähm, dann... Macht man ja nebenbei ein Album, also das war ja letztes Jahr wirklich so. Ich habe zum Beispiel das Album Wirbelwind letztes Jahr im September eingesungen und habe 18 Mal gespielt. Also ich bin unter ins Studio gefahren und dann so die Auftritte weiter. Von Schlafen waren wir weit weg. Also das war das, das war das wildeste Monat, was ich jemals erlebt habe. Also da würde ich auch nicht ähm, fünf oder sechs so eine Monate in Folge schaffen. Also das geht sich nicht aus. Dann ähm, generell hast du einen Rhythmus, der mit keinem, sage jetzt unter Anführungszeichen, normal Mensch vergleichbar ist. Also meine Mama ist da auch und zu überfordert mit mir, weil sie halt gar nicht von der Musikbranche kennt Der Papa, das ist dem Wurscht, wenn es nicht zum Schlafen ist oder nicht um zwölf Uhr essen. Also du hast eigentlich keinen Rhythmus. Versuchst aber trotzdem einen Rhythmus irgendwie einzubringen. Und das ist eigentlich die, die große Challenge, dass du trotzdem schaust, dass du irgendwie schlafst, weil du kommst halt ja, schon um, um zwei, drei ins Hotel, und dann gehst du die Waschen und dann ist keine Ahnung, um fünf Uhr, stehst um 8 Uhr auf, weiter. Es ist schon hardcore. Aber ich sage immer so, wenn es leicht war, kann es jeder machen und ich habe mich für das entschieden. Ich will auch gar nicht jammern, weil die Momente, was ich auf der Bühne dann erlebe und das Glücksgefühl, das trockt mich einfach in das ganze Jahr.
0: Melissa, viele junge Menschen äh, verfolgen dich. Die lernen jetzt auch, äh, die Steirische, die singen wollen so sein wie Melissa, aber wie du erzählst, das ist ein, ein harter Job. Aber wenn es trotzdem jemand trotzdem nicht aufgibt, welchen Tipp hast du für so junge Musiker, äh, die auch gerne auf der großen Bühne stehen möchten.
1: Ja, man muss sich einmal ja dafür entscheiden, dass man es macht, weil ich glaube, so eine halber Sachen, die funktionieren selten. Und was man halt merkt, ist, dass man einfach geduldig bleiben muss. Da gibt es Rückschläge, das Geschäft ist alles andere als leicht. Also ich bin zum Beispiel vor zehn Jahren ähm, begrüßt worden mit den Worten, ich komme im dem Haifischbecken und ich habe nicht gewusst, soll ich jetzt Bären soll ich von soll ich mich einsperren oder soll ich jetzt topfertig studieren? Ähm, Natürlich, es gibt sehr, sehr viele talentierte Musiker und ja, man soll sich immer wieder kleine Ziele setzen. Also ich war nicht vor zehn Jahren gesagt, ich bin nur zufrieden, wenn ich bei der Helene Fischer im Vorprogramm auf der Bühne stehe oder wenn ich an Amadeus gewinne, also so weit hätte ich mir da mal denken getraut. Aber natürlich so kleine Ziele, so eine Fernsehsendung oder ähm, vielleicht ein größerer Auftritt mit tausend Leuten muss ich, ob mehr Vorprogramm, weiß ich noch, wie glücklich ich war. Und dann die kleinen Erfolge feiern. Und dann muss man halt eh dranbleiben und man muss auch die richtigen Leute haben. Also das hat bei mir auch so irgendwie seinen Lauf genommen, dass ich dann Step-by-Step Step immer wieder wen gefunden habe, der mir noch weiterhilft und noch weiterhilft, weil das Rad, was hinter mir zum Beispiel werkelt, das kann er sich. Also da können die da jetzt gar nicht mitnehmen, wenn die da jetzt anfange, dann sitzen wir morgen oder da. Also du musst ganz, ganz, ganz viel zusammenpassen. Aber natürlich das Wichtigste ist, dass man es das gern macht, weil der, was vorne sitzt, der es, ob du es ehrlich machst oder nicht zumindest dann ob den Grad wenn es dann wirklich in andere Dimensionen geht ähm, spielen dir das sehr wohl ob du jetzt nur Musik machst weil du es vielleicht wegen Geld machst das habe ich nämlich nie gemacht ich habe mal vor kurzem mit dem Papa geredet ähm, was mir umherumgefallen ist es war zwar gratis aber es war nicht umsonst <lacht> und das ist aber ich auch ganz wichtig dass man nicht jetzt denkt boah als Musikant ich muss unbedingt Geld verdienen sondern du
0: musst einfach echt ehrlich sein und fleißig. Ja, stimmt. Ja, man muss es gern machen und ich spreche auch gerne mit dir. Es macht mir genauso viel Spaß, für dich auf der Bühne zu stehen. <lacht> Melissa, ähm, abgesehen von Musik, ähm, wenn du jetzt einen 18-jährigen Burschen Mädchen hernimmst, die auch vor der Wahl sind, sollen sie jetzt eine Lehre machen, sollen sie studieren, irgendeinen äh, Job, was würdest du denen raten, ganz allgemein?
1: Ja, was soll ich jetzt sagen? <lacht> Wenn ich jetzt sage, bitte macht es unbedingt eine Ausbildung, studiert und machst das fertig, hat jeder sagen, als der mich kennt, ja, das, die Rede gescheitert hat, das Studium abgebrochen. Ich glaube, es ist im Leben wichtig, dass man weiß, was man will. Und ab und zu ein Risiko eingeht. Also ich bin schon ein Risikomensch, weil ich weiß, zu mir sind damals gesagt, ja, ähm, du brauchst schon, irgendeinen Abschluss, ich habe die Matura wohl gehabt. Also natürlich rate ich einmal dazu, dass man wirklich einen Beruf oder jetzt die Matura fertig macht. Aber Studium habe ich mit so einer Selbstverständlichkeit geschmissen. Das war mir so wurscht. Ich war aber echt schon weit eigentlich. Und gesagt, na aus, für mich gibt es jetzt nur mehr Musik. Weil ich glaube, wenn man dann einen Plan hat, so wie mein Plan a die Musik war, dann hat er nur eine Chance zu funktionieren, wenn ich mich auch auf das konzentriere. Weil wenn ich jetzt mehrere Baustellen habe, für mich persönlich, hätte es keinen Sinn gehabt, nebenbei was zu tun. Und da braucht es schon viel Mut. Und natürlich habe ich nur das Glück gehabt, dass mir meine Familie noch unterstützt hat, weil der Opa hat gesagt, ich helfe da, aber versprich mir einfach, dass du immer so bleibst, wie du bist. Und das sage ich heute mal auf der Bühne, weil der war auch schon ganz ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben, der mir da geholfen hat. Vor allem mit der ersten CD, das kostet ja alles, das ist ja, ja nicht so, dass man sich jetzt das so mit einem Ferialjob verdienen kann. Also von dem her, ähm, ich rate einfach jeden, dass er das macht, was er glaubt was er am besten kann oder was er einfach gern tut. Und natürlich ein bisschen ein Risiko, wenn man was erreichen will, muss man eingehen.
0: Also wenn du das news fertig studiert und du wärst Rechtsanwältin geworden, hätte ich dich sofort als Rechtsanwältin verpflichtet und wir hätten jeden Prozess gewonnen. Nein,
1: sicher verloren, weil ich viel zu nett war.
0: Dann <lacht> <lacht> besser in der Musik bleiben. Ähm, ja Melissa, du hast vorhin angekündigt, für die Musikbranche ist ja, waren die letzten Monate ja keine einfache Zeit. Ich hoffe, es geht in die richtige Richtung. Aber äh, was können wir tun, wenn wir deine Musikkollegen, die ganzen Bands unterstützen wollen? Äh, was würdest du raten? Ihr sprecht so untereinander mit den Kollegen. Ich soll man jetzt CDs kaufen, Fanartikel kaufen? Wie kann man die unterstützen?
1: Also ich glaube sogar, dass ähm, der CD-Verkauf so gut geht wie vorher noch nie, weil die Leute natürlich irgendwie ähm, was hören wollen. Aber äh, also ich finde, sie kennen uns oder ihr kennt uns nur unterstützen, wenn es dann irgendwann wieder eine Möglichkeit gibt, dass man Konzerte macht und die durchführbar sein, dass man einfach geht. Also man kann jetzt in dem Moment eh nur abwarten. Also wie gesagt, ich habe heute auch Spielerei, das wird echt interessant. Es ist zum ersten Mal, dass die Leute sitzen bleiben müssen. Ähm, ja, aber ich habe auch Autokonzerte gespielt und das sind trotzdem gekommen. Und das ist dann das, wo man denkt, okay, es ist für uns wirklich sehr fort. Aber wenn die Fans dann wieder kämen wenn wir wieder dürfen, ist es natürlich auch wunderschön und sonst. Ich habe mich entschlossen, jetzt meine CD ähm, auszuschmeißen und zu veröffentlichen. Keine Maßnahme in der Welt kann man das jetzt verbieten, weil ich mir denke, nächstes Jahr ich alles zugleich. Und oh, oh. ja, ähm, ich hoffe natürlich, dass sie dass dann, ähm, wie viel ihr das, 15 oder 3, <lacht> dass die Leute dann einfach eine Zeit daheim haben, wo sie ihren Spaß haben. Und nicht die ganze Zeit mit dem gleichen Thema. Ich kann schon selber nicht mehr hören. Natürlich, es ist schlimm, brauchen man nicht reden, aber zu Tode gefürchtet ist er am Ende auch gestorben.
0: Bin ich voll bei dir, deswegen freuen wir uns auf den Lederhosenrock in Kürze. Ähm, zurück zum großen Musik-Award, zum Amadeus. Äh, wenn man jetzt zurückblickt, da war ja viel Schweiß und Tränen. Du erzählst 180 Auftritte, tausende Kilometer, quer durch Europa, die du mit deinem Papa unterwegs bist, wenn man diesen, diese Trophäe in den Händen hält, was bedeutet das für eine Künstlerin der Musik? Es
1: ist nach wie vor noch keine Ahnung, es ist absolut unglaublich für mich, es ist so ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Also ich komme nur an den Anruf erinnern und ich habe gesagt, ich muss kurz auflegen, ich habe wirklich angefangen zu planen und habe den Papa angerufen und habe gesagt, was ist passiert, was ist passiert? So wie Papa, ich beruhige dich, es ist was Schönes. Das war der erste, den ich angerufen habe. Und dann, ja, was? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe den Amadeus gewonnen. Was? Ja, für mich war die Nominierung. Also ich bin ja damals bei der Nominierung schon total ausgeflippt und habe mir gedacht, wow, bist du, Narisch, Sein ein Fünfe nominiert. Und ich bin dabei, ähm, mit dem hätte ich echt nicht gerechnet. Was ich gewusst habe, ist, dass meine Fans ähm, ganz stark und fleißig für mich votet haben. Aber es ist ja auch ein Jurypreis. Also da spielt ja nicht nur halt das Publikum, sondern auch die Jury eine Rolle. An dieser Stelle danke an alle, die für mich gewartet haben, mal dass man das aussagt. Aber dass sich das dann für mich ausgeht, das ist ja das ist absolut cool. Ich weiß nicht einmal daheim, wo ich hinstelle, weil ich finde, tausend Stellen, wo ich hinpasse dass ich ja immer sieht. Weil da in dem Preis, da sind viele drinnen und Schweiß und Kampfgeist und alles möglich einig. Du also
0: Facebook-Posting beschrieben, was da dahinter steckt und die Emotionen und, und der harte Weg, also äh, Gratulation auch von der Seite. Melissa, du hast schon ein paar Mal an angesprochen, äh, dein Opa, der ja für dich ein sehr wichtiger Mensch ist, wenn wir mit ihm haben wir gesprochen, der war ja, wie er vom Krieg als junger Solar ja. zurückgekommen ist, er war ja Hüttenwirt am, am, am Wolleyersee, äh, ich glaube, Gestern, die Woche war er oben seinen Geburtstag nochmal an diesem äh, tollen äh, See in, in, in Kärnten am Lesachtal äh, erinnert dich immer, dass du dich zu deinen Wurzeln äh, zurückbesinnen sollst und dich nicht verbiegen. Äh, was bedeutet der Opa für dich?
1: Ja, der Opa ist mein Held. Also ich glaube, dass, wenn man, mir, wenn man mich kennt und mir folgt, entweder auf Insta oder Facebook, merkt man es ganz stark. Also der Opa und ich, das ist so, ja, das ist ganz was eigenes, so also starke Verbindung und er sagt auch immer, ja, ähm, ich lebe da halt nur so mit und er hat schon so viele Krankheiten besiegt und er sagt immer, nein, er will das nur weiterhin erleben und er ist so stolz und er ist so glücklich und wenn man ihn erzählt, ähm, dass die Leute halt mitfeiern und dann, dann stehen ihm die Tränen in die Augen und, und das ist für mich so berührend, weil er ist so herzlich, es ist aber auch die Oma so, das sind wie meine Ersatzeltern, immer schon besser. also das ist von Clan auf, ähm, und Nach wie vor für mich einfach so herrlich, wenn ich da zukehre und die alten Geschichten anhöre. Und <lacht> der Opa hat mich zum Beispiel nach der Sendung, hat dann am nächsten Tag in der Früh um halb acht, hat er Ich habe die ganze Nacht gefeiert, war lauter glücklich und dann hat mein Opa angerufen, ich meine, jetzt wie glücklich und stolz er dort durchs Telefon geredet hat. Und der erste Preis, und der erste Preis ist Österreichweite, das kann ich nicht glauben. Und ja, total, lieb. also wie gesagt, das ist. Ich bin generell ein sehr, sehr familiärer Mensch, aber dass ich das Glück habe, ich sage, jetzt ist er schon 92 und da sind wir da am Bulaia Ja, das ist unbeschreiblich. Also das ist einfach, ähm, kennst du das, wenn man einfach nicht weiß, wie man eigentlich so einen Mensch beschreiben soll. Das ist für mich der Opa.
0: Er wird dich noch lange begleiten, weil er will ja 100 Jahre werden, hat er ja verraten ja. vor kurzem. <lacht> <Ja>. also, <das lacht> <him> <lacht> Tolle Einstellung. Ähm, Melissa, was sind denn so die nächsten äh, Schritte, das Album kommt? Gibt es irgendwas zu berichten? Gibt es wieder einen Fernsehauftritt? Oder was sind so für den nächsten äh, halben Jahr, trotz dieser schwierigen Zeit, so äh, die Highlights für dich?
1: Ja, es gibt jetzt ähm, natürlich sehr viele Promotion-Termine und Promotion, da auch Fernsehen dazu, aber das werde ich dann immer kurzfristig auf Facebook oder Instagram um, ähm, ankündigen. Live-Konzerte gibt es auch, also die aktuellen, die noch stehen, findet man auch auf der Homepage. Und nächstes muss man noch eh schauen. Also natürlich, es ist mein Kufstein ob mehr jetzt ähm, geplant. Das ist übrigens ja schon ähm, fast das ausverkauft. Ist mein erstes Ob mehr, wo man denkt, das ist auch ein richtiger Meilenstein für mich. Dann mit Band gibt es Konzerte. Also am besten schaut man wirklich im Internet nach und folgt mir einfach auf Insta, weil das ist total eher eh alles, was wichtig ist.
0: Und Lisa, zum Schluss, beim Laden Media Business Talk gibt es immer den digitalen WordTrap. Ähm, wo liegt denn bei dir am Abend das Handy am Nachtkästchen oder irgendwo im Wohnzimmer?
1: Ja, es ist tatsächlich am Nachtkästchen.
0: Ja. Zahlst du lieber mit Bar oder mit Karte? Mit Karte. Ja. Ähm, falls du äh, zum Lesen kommst, äh, gibt es da ein, ein Hörbuch oder E-Book oder ein altes Buch zum Angreifen?
1: Nein, zum Angreifen.
0: Ja. Ähm, Wirst du lieber äh, schreiben oder telefonieren? Also Nachrichten oder, oder Sprachtelefonie?
1: spruchnachrichten. <lacht> okay. Nein, ähm, ich will lieber
0: schreiben. Gibt es bei dir eine Alexa zu Hause? Nein. Ähm, findet man dich eher im Online-Shop oder im stationären Handel? Im stationären Handel. <lacht> ja. Wir haben ja schon vor einigen Jahren eine Shopping-Tour quer durch Kärnten. Ja, eben, also
1: ich bin eine absolute Shopping-Queen.
0: <lacht> genau, alle Trachtenhäuser haben wir damals unsicher gemacht. Ja, cool. Cool. Äh, wenn du am Handy drauf schaust, will ich hier drei, vier Apps sind so deine wichtigsten, auf die du nicht zichten äh, kannst.
1: WhatsApp, ja. Insta und Facebook.
0: Okay, Social Media einfach. Und wenn du auf der Homepage bist, wo, wo bleibst du einmal länger drauf, wo du deine Informationen holst, außer die eigene Homepage-Seite?
1: auf meiner eigenen Homepage schaue ich fast nie. Also auf Homepage bin ich ganz ehrlich ganz, ganz selten unterwegs. Also, ähm, ja, Zalando. <lacht>
0: okay. Uh. Ähm, jetzt war ja viel Zeit unter das Homeoffice und der Videokonferenzen. Äh, was trägt man dann für ein Outfit? Die Lederhose oder noch den Jogernzug?
1: Ach Achso, ja. Ähm, oben auf trägt man eher das, was man sieht, und unten die Shoppinghose. Also, das ist ja das Einzige, wo man sagt, das ist ja cool, dass das funktioniert. Unten bequem und oben Business.
0: Wenn es einmal Freizeit gibt und du möchtest irgendeiner Freundin äh, ein Urlaubsdomizil empfehlen oder zwei, was würdest du denen raten? Felden. Wohin zu fahren? <lacht> Urlaub.
1: Nach Felden! Nach
0: Felden, okay, da ist natürlich immer schön. See, Berge, Meer, das kann fällen machen. Ja.
1: Ein Traum, da habe ich wirklich meinen schönsten Sommer seit, keine Ahnung, zehn Jahren verbracht. Ich habe noch nie Zeit gehabt für so viel Urlaub wie heuer. Und das ja. war so die zweite Heimat. Oh, das ist ja. wunderschön.
0: Also, der Wörthersee und Kärnten hatte was. Dann, Melissa, danke für das nette Gespräch, für das Interview. Also, ich wünsche dir heute alles Gute okay. bei deinem Auftritt. Und cool. ja, toi, toi, toi. bis zum nächsten Mal.
1: Ich habe alles Gute und Bleiben. Dankeschön. Okay.